3: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Côté Club, le magazine live de toute la scène française et plus, et affinités bien sûr. Ça se passe au studio 621 de la Maison de la Radio et de toutes les musiques. Il est suréclairé par la présence de Marion Guilbault. Bonsoir
4: Marion. Bonsoir Laurent, bonsoir tout le monde. Ce soir au programme Marion, vos amis, quoi hein Je vais profiter de la présence de nos deux invités, affûtés, fités comme ils sont, pour ouvrir quelques dossiers SM, calmez-vous, scène musicale SM, c'est ça que ça veut dire, vers 22h30.
3: Tout pour la musique chaque soir, 22h, 23h. Et nos invités sont Thomas Bangalter et Lucie Antounès. Bonsoir, à vous deux bonsoir bonsoir Thomas Van Galter, vous signez Mythologie un double album pour une musique de ballet chorégraphiée par Angelin Prelle Jocage pas d'électro pas d'ordinateur pour l'ex Daft Punk que vous êtes mais une heure trente de musique symphonique hantée par Prokofiev Tchaikovsky John Carpenter et une orchestration inventive qui fait parfois glisser les violons au bord de la dissonance pour vous Lucien Thunet et Carnaval deuxième album qui fait de la fête un programme politique le Carnaval pour une esthétique du renversement voilà Côté Club c'est ouvert comme chaque soir ça entre vos oreilles. Ouais. Côté club,
4: Laurent Goumard sur France Inter.
3: Ouverture Étienne Dao qui était hier matin au micro de Rebecca Manzoni dans Totémique sur France Inter, en avant-première puisque la sortie de son album est prévue pour mai prochain. Dans une interview et ça vous concerne Thomas Van Étienne Dao déclarait « Dès le départ, j'aurais dû mettre un casque comme les Daft Punk pour ne pas me montrer quelle bonne idée maintenant, c'est trop tard. » Ben oui, Boyfriend sur France Inter.
2: Je serai ton ami Et ton boyfriend aussi Celui qui guidera ta main Pour voir ton chemin S'éclaircir Je serai ton pote Ta dope Pharmacopé. Je serai le cachet qui fond sous la langue pour t'apaiser. Mm hmm.
3: Thomas Bangalter et Lucien Tunès sont nos invités côté club ce soir. Je ne sais pas si vous vous connaissez, si vous vous êtes déjà croisés. Non. Mais vous vous connaissez musicalement, j'imagine, Lucien Tunès euh,
1: Moi, oui. Moi, oui oui, oui, oui.
3: Les deux. Alors, je fais quand même les présentations rapides. Hein. Je ne vais pas refaire toute l'histoire de Thomas Bangalter, ex Daft Punk, héros de la French Touch Compositeur de musique de film Je pense à vos collaborations avec Gaspard Noé euh, Je sais c'est un raccourci On va aller très vite Lucie Antunes, d'abord un parcours classique Du piano à la batterie Puis un groupe de rock Une collaboration avec Moodoïd Plus qu'une collaboration avec Aqua Serge, Et puis ensuite vous basculez dans l'électro avec Yuxek. Aujourd'hui donc un nouvel album Carnaval, on va y venir dans quelques instants C'est drôle la programmation parce que l'année dernière Quand on vous a reçu, vous étiez Invité avec Jean-Benoît Dunkel de Air de R à Daft Punk, il faut dire qu'on ah on, oui. on vous gâte.
1: Oui, vous me gâtez.
3: Oui, <rire> merci faire, beaucoup. Et chaque fois, on va faire ça. Ça va être un concept. Chaque fois, que vous allez venir. On va inviter les nouveaux héros de, de la French Touch. Aujourd'hui, donc, c'est un nouvel et premier album en solo signé chez Erato pour vous, Thomas Bungalter. Erato, label de musique classique. Oui. Le titre Mythologie, une musique écrite pour le ballet d'Angelin, prêche locage qui vous connaît bien puisqu'il l'avait déjà utilisé des morceaux de la période Daft Punk pour son ballet Gravité oui. en 2018. Il vous avait pris des morceaux dans Tron Legacy, c'est ça Exactement, oui. Vous aviez donné votre accord.
5: Oui, oui je, je connais Angelin depuis, depuis de nombreuses années et, euh, et j'apprécie beaucoup son travail et, et on avait bien sûr accepté
3: quand il nous avait proposé euh, d'utiliser la musique pour, pour graviter. Alors cette fois-ci, c'est une musique originale. Qu'est-ce qu'il vient vous dire quand il vous contacte pour écrire la musique de son ballet Mythologie Il avait déjà, j'imagine, le titre, il avait déjà rien
5: Non, il ah avait rien. En fait, il avait juste une demande de Marc Minkowski, euh, du chef d'orchestre qui était directeur de l'Opéra de Bordeaux à l'époque, en 2019. Et euh, il venait de conclure euh, trois ans de partenariat avec l'Opéra de Bordeaux, avec des reprises de ses ballets au répertoire. Et Marc Minkowski, à ce moment-là, pour conclure les trois ans, euh, lui fait une commande d'une création. Et c'est à ce moment-là qu'Angelin vient me demander euh, si je serais intéressé euh, d'écrire la musique d'un ballet euh, qu'il chorégraphierait lui. Et, euh, et à ce moment-là, je lui dis, euh, ça m'intéresse, euh, sur l'idée, je commence à faire des, des, des esquisses un petit peu. Euh, lui euh, espérait davantage, euh, je pense, quelque chose d'hybride entre euh, des sonorités orchestrales et électroniques. Moi, je l'avais déjà fait, ça m'intéressait davantage de d'essayer de faire quelque chose entièrement, euh, entièrement acoustique. Vous vouliez vous libérer de l'électro non je voulais explorer d'autres choses non non c'est moi je suis dans une, une volonté d'exploration euh, continuelle et, euh, et là il y avait il y avait une opportunité j'ai trouvé quand il m'a proposé donc je lui amène ensuite ses esquisses et, et c'est de cette musique euh, qu'il a l'idée des
3: mythologies à la suite de ce que je lui avais fait écouter Comment on peut comprendre ça C'est-à-dire qu'est-ce qu'il a entendu dans la musique que vous avez proposée, qui pouvait lui donner cette idée donc de construire un ballet Il va y avoir une vingtaine de tableaux, une heure et demie de chorégraphie, des scènes dans des univers différents, la mythologie grecque est convoquée, une arène avec un duel de catcheurs. Si j'ai eu des souvenirs, hein, il y avait des Amazones, mmh. des hommes d'affaires en cravate qui défilaient à un moment donné mmh. devant des vidéos de guerre, il mmh. me semble. Comment ça, lui donne Ça, faudrait lui poser la question. Il ne vous a jamais rien dit de cela. <rire> je, non, enfin, je je pense
5: que euh, il était au départ peut-être surpris par cette proposition musicale et euh, et euh, il fait de la musique contemporaine, de la danse contemporaine, pardon. Et euh, et c'est vrai qu'il y avait une proposition assez assez lyrique et un peu je sais pas néoclassique, un peu dans ma proposition et euh, et, et donc cette idée de mythologie, euh, j'ai l'impression qu'elle lui a, ça a défini en fait la, 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 une, une direction euh, où il
3: imaginait pouvoir euh, mettre euh, la danse en musique. Ouais. Vous aviez déjà signé une bande originale du film Tromp, donc de Joseph Kosinski. Mmh. Écrire une musique de ballet, c'est autre chose. A priori, écrire ici 650 pages, j'ai lu quand même de musique, c'est quand même autre chose. Comment vous avez abordé le travail? Par rapport à l'écriture de la musique d'un film Alors,
5: euh, à la fois, c'était euh, très libre, parce que euh, j'ai écrit la musique avant le ballet, donc j'avais euh, plus de liberté finalement que faire oui. l'image. Euh, après, c'était quelque chose que je ne savais pas vraiment du tout faire, donc euh, j'ai, de manière assez euh, basique, au départ, je, je me suis... Euh, je... J'ai lu des traités d'orchestration et j'ai essayé d'aborder euh, comme ça ce travail de l'orchestration que je n'avais jamais fait. En fait, J'avais écrit pour l'orchestre, mais avec des arrangeurs et des orchestrateurs, alors que là, je voulais, je voulais écrire tout seul. Donc voilà, j'ai écouté beaucoup de, de musique orchestrale, j'ai lu beaucoup de, de, de partitions. Rimsky-Korsakov,
3: Berlioz. Et, euh, ça, c'est les traités, oui, les, les traités ouais. de, de
5: Rimsky-Korsakov, de Berlioz. Qu'est-ce euh... que vous avez
3: appris qui vous a servi, ou qui vous a intéressé du moins, Thomas Bangalter euh disons que ce qui était intéressant
5: dans, dans, dans ces traités c'est que c'est principalement des constatations en fait ça explique pas vraiment pourquoi tel tel pupitre marche avec tel autre donc on dit oui bon les flûtes et les premiers violons ça marche bien ensemble ça crée telle atmosphère et, et, et euh, donc voilà moi j'avais j'étais intéressé de, de de découvrir ces règles pour les suivre ou sinon pour pas les suivre non plus mais il euh, fallait bien que je commence quelque part et euh, et c'était de cette ma manière-là que Vous n'aviez
3: pas la culture de la partition vous un, un petit peu, mais
5: pas. J'avais fait du piano entre 6 ans et 12 ans. Après, j'ai arrêté. Et après, quand j'ai fait de la musique avec Daft Punk, les, les partitions, on en avait pour les musiciens de studio avec qui on travaillait. Mais sinon, on travaillait
3: sans partition. Ouais. Vous travaillez avec partition, vous, Lucie Antunes, qui avez un parcours classique
1: Non, plus maintenant. Un parcours d'arrangeuse
3: plus... aussi. On a entendu des choses, c'était au printemps de Bourges.
1: Sur le répertoire de Brigitte sur Fontaine Sur le répertoire de Brigitte
3: de que vous aviez complètement réorchestré. Donc vous avez quand même cette culture-là.
1: Oui, alors là, pour le coup, quand j'arrange et que je dois travailler avec des musiciens, musiciennes, ça dépend d'eux et d'elles. Euh, je fais des, des partitions si ils, elles en ont besoin, et sinon, euh, non. Mais pour moi, je n'en fais pas.
3: Est-ce que vous avez pris en considération les origines albanaises d'Angelin Prejloçaj dans vos compositions, Thomas Bangalter Non. Pour autant, il y a quelque chose que l'on peut retrouver. Alors, bizarre. Moi, moi j'ai des
5: origines... Euh, je, mes arrières-grands-parents viennent de la frontière en, entre la Pologne, l'Ukraine et la Biélorussie. Donc, euh, on m'a fait remarquer après que c'était plutôt vers, vers l'Est. Euh,
4: et c'est pour ça que euh, je pensais aux origines euh, almenes voilà. d'Angelin. Non, en fait. non
5: c'était éventuellement les,
3: les miennes, mais euh, sans vraiment euh, le faire de manière consciente. Il y a une mythologie pour reprendre le titre, russe et même ukrainienne de la musique de ballet, Tchaikovsky, Prokofiev, ça a pu fonctionner comme des repères pour vous Formellement, euh,
5: Prokofiev, oui, mais c'était vraiment, vraiment, moi, ce que j'apprécie dans les ballets de Prokofiev, euh, c'est un peu cet aspect avec beaucoup de, de ruptures et un peu comme une sorte de compilation de vignettes où ça part un peu dans tous les sens. Et cette liberté-là, elle m'a rassuré plutôt que d'approcher une structure qui serait plus rigide et plus formelle et plus symphonique, vraiment très organisée. Donc le côté un peu, euh, avec toutes ces ruptures et, et, et ces vignettes, euh,
3: j'apprécie beaucoup ça. Et ça s'entend quand on écoute donc, euh, eh bien plus d'une heure et demie de musique symphonique, des registres différents. Et quand on connaît un peu l'histoire du ballet et de la musique classique, on repère des choses comme des souvenirs. Une ouverture par exemple à la Tchaikovsky, très lac des signes, pour les premiers mouvements. Un peu plus loin, quelque chose plus proche de Prokofiev pour Talestris. Un peu plus loin encore, on pourrait penser à du Gustave Mahler, mais avec des violons, et ça c'est passionnant, qui vont glisser dans l'accouchement. Puis en ouverture du deuxième album, quelque chose qui n'a plus rien à voir, mais qui s'aventure vers d'autres registres, peut-être plus cinématographiques, avec le Minotaure. sérieuse, je suis en Tunesse. En train d'écouter ça avec une attention Concentré.
1: hyper concentrée. Qu'est-ce que ça vous évoque euh, Non, je suis impressionnée. Comme je m'attendais à, à rien puisque je ne l'ai pas écouté, j'ai très très envie d'en écouter davantage. Justement, je me demandais il n'y a pas si longtemps qui écrivait des chefs-d'œuvre maintenant et ça a l'air d'en être. Eh ben voilà. J'ai
4: hâte d'écouter ça.
3: Vous avez une culture de la musique classique
5: oui, Thomas Bangalter, un petit peu. Mais euh, c'est marrant que vous, vous parliez des influences cinématographiques parce que euh, moi j'ai découvert la musique classique par deux biais. À la fois par ma, ma mère, qui était danseuse, euh, danseuse de ballet classique. Une des en... pionnières
3: de, euh, la danse de la danse contemporaine dans les ensuite, années 60. Oui. Ouais. Voilà.
5: Euh, et en, donc elle a, fait, elle a eu un parcours classique au départ, avec chez Roland Petit, avec Gisèle Mer, et, et ensuite, euh, au Ballet Théâtre Contemporain, euh, qui était la première euh, compagnie euh, créée par le ministère de la Culture en 1968, euh, de danse contemporaine en France... Euh, et à la fois euh, euh, aussi par le cinéma, donc en, 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 à la la musique symphonique, euh, les, les films de, de Chaplin que je regardais en boucle quand j'avais trois ans, quatre ans, et puis euh, les films et Bernard Herrmann, et, euh, et l'utilisation de la musique classique dans les films de Stanley Kubrick. Et, 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 et donc c'est aussi euh, c'est aussi par ce biais-là que j'ai euh, une une lecture. Euh, Bon après mon, mon, mon grand père maternel, lui, il était, euh, il écoutait France Musique en boucle, et il avait, il enregistrait, il avait des, des dizaines de cassettes, et il réécoutait les, les différentes symphonies. Euh, euh, et votre Billion père, Morgan.
3: compositeur aussi, mon parolier, père... producteur, oui, pour la variété française.
5: Hein. Oui, plus
3: plus euh, la variété, nom, le disque. c'est Daniel.
5: Daniel Vanguard, voilà.
3: voilà. Il y a un album qui est sorti il n'y a pas si longtemps. Oui,
5: oui, oui. Mais euh, c'est vrai que lui, il... enfin, disons que. L'aspect de, de ouais, la musique symphonique et la musique classique, c'était moins par, euh, par, par
3: lui. Alors moi, j'ai choisi un extrait qu'on va développer qui pourrait vous plaire aussi, Lucien Thounès, vous qui aimez la musique sérielle et la musique répétitive. Il y a cette dimension-là aussi avec les Amazones. Les Amazones, cinquième tableau de mythologie, la partition symphonique de Thomas Bangalter pour le ballet de Angelin Prèche-Locage. C'est un peu ici la rencontre, c'est pour ça que j'adore, entre le lac des signes de Tchaikovsky et Dance de Lucinda Childs, mm -hmm. quand on regarde la partition américaine. Je vous ai vu aussi hocher la tête, être très, très attentive, Lucie Antunes.
1: Oui, je, je prends ça très au sérieux.
3: <rire> vous avez déjà travaillé pour, euh, pour des chorégraphes
1: euh, Oui, Mehdi Kerkouch, il n'y a pas si longtemps. Et mode le pladec.
3: Et mode le pladec, oui, pour des compositions. Alors, je dis Partition Symphonique de Thomas Bangalter comme si c'était la première fois. Mais non, il y a déjà eu des antécédents, comme par exemple ce Giorgio by Moroder. Période Daft Punk, bien entendu. Mm -hmm. Donc il y avait eu déjà cette tentation symphonique. Oui, oui. oui pas la première fois d'ailleurs. Non, non, complètement. Mais euh, mais vous ne faisiez pas ça. Mais on travaillait avec
5: des, ar des arrangeurs, et des orchestrateurs, et, et c'est vrai que ce, ce moi j'avais ce, 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 ce rêve de pouvoir me dire ah, j'aimerais bien écrire pour euh, la contrebasse et le hautbois et, 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 et pouvoir un peu euh, un peu comprendre comment ça comment ça fonctionne. Euh, Vous avez... sans, sans utiliser justement la, la, la technologie non plus en écrivant directement. Euh, voilà. Vous
3: avez sans... commencé à travailler en duo avec, euh, bah, avec l'autre de Daft Punk. Ouais. Vous aviez 18 ans. Vous avez eu peur à un moment de ne pouvoir rien faire seul, de douter même de votre capacité Thomas Bangalter euh... Euh...
5: Disons que j'ai eu la chance de pouvoir à la fois... Euh... Euh, faire ce travail euh, à deux avec lui et, euh, et essayer euh, continuellement des choses en, en solo aussi. Le, vous avez mentionné les, les, les musiques de film de, de Gaspard Noé. J'avais fait un, un label de, de, de techno et de musique électronique aussi à l'époque. Mais euh, effectivement, pour ce travail de mythologie, c'était... Euh, J'avais jamais travaillé sur un, un projet qui nécessitait à la fois autant de temps et autant d'engagement euh, comme ça à titre ouais. personnel et euh, et c'est ça répondait aussi à un questionnement alors peut-être est-ce euh, que je peux le faire euh, tout seul euh, mais aussi euh, est-ce que je peux le faire euh, sans la technologie et sans les machines et, euh, et c'était c'était cette question qui m'intéressait plutôt que vouloir mettre les machines de côté parce que euh, j'aimais plus les machines ou euh, c est, c est ça, je voulais pas j'avais pas besoin de répondre à cette question plus que l'idée de voilà d'explorer euh, un environnement des circonstances différentes et euh, et c'était un peu cette question que, que, que j'avais. Euh, donc oui, après des doutes, euh, j'en ai en permanence. Et, et le travail, il sert à, à essayer d'y répondre. Oui.
3: Le 12 mai prochain, vous allez fêter les 10 ans de l'album Random Access Memories. Il y aura mmh. une réédition, j'imagine, avec des inédits, pour cet album en hommage à la solo disco, au soft punk. Comment vous regardez cet album aujourd'hui, dans le Bangladesh
5: euh, avec euh, je sais pas avec le temps avec oui beaucoup de de, de beaux souvenirs c'était une faire ce disque c'était un peu faire un comme faire un un gros film un, un, avec 100 caméras, quoi. Mais il y a, y, a, y a plus de, entre 150 et 180 personnes qui ont travaillé dessus, entre les orchestres, les, les techniciens, les ingénieurs, les, les bruiteurs. On, on était parti d'une idée qui était de ne, de ne pas utiliser de, de, de sources sonores existantes. Donc, à un moment donné, vous passiez le morceau de George Paimon Oder. Au début, ça se passe dans un restaurant. Mais on s'est dit, bon, ben, bah, on, va, on va utiliser des bruiteurs et on ouais. va faire un faux restaurant. Et donc, c'était là c'était un travail où, à un moment donné où la technologie permet comme ça des banques de sons une infinité de sons qui sont disponibles, de se dire on, on va créer tous les sons euh, voilà. Qu'est-ce qu'on va trouver dans cette édition anniversaire Il y
3: aura des enregistrements inédits des Il y aura des, des, des...
5: Voilà, il y a 35 minutes de musique supplémentaire euh, c'est un peu des surprises c'est euh, l'idée de, de, de lever le voile un petit peu sur le processus créatif, euh, sur de la musique qu'on a mis de côté, qu'on n'avait pas décidé de mettre à ce moment-là, et puis... Euh, on a sorti déjà un, un petit extrait euh, qui est une, une séance de, de travail avec Todd Edwards, où on, on écrit euh, les paroles d'une chanson euh, en, donc, live. en live, mais c'est... Voilà, il y avait eu un morceau euh, un peu... Euh, un, un interview euh, avec euh, Giorgio Bimonder, et là, c'est un peu une sorte de morceau documentaire, et... Voilà, donc euh, c'était euh, l'idée de, finalement, lever un petit peu le voile sur ce processus,
3: maintenant que l'aventure était terminée. Thomas Bangalter, vous restez avec nous, on a rendez-vous avec Lucien Antounès dans quelques instants, avec Marion Guilbeault. Est-ce que vous connaissez Zao de Sagazan Non. Et vous, Lucien Antounès Oui. Une voix identifiable, des textes formidables, avec quelque chose de stromaï dans le phrasé, mais elle est unique aujourd'hui dans le paysage musical, avec la sortie de son premier album, La Symphonie des Éclairs. On y revient à ses dimensions symphoniques. Tristesse sur France Inter.
0: Qui va là, tristesse, vous ne m'aurez pas ce soir. J'ai enfin trouvé la sagesse, et désormais, les est pleine pouvoir. Quelle audace de me faire croire que je ne suis qu'un pauvre pantin, manipulé par vos mains dégueulasses de désespoir Marinitis je suis et sûrement pas l'inverse les émotions sont des couleurs je suis le peintre qui les renverse et sûrement pas l'inverse hmm. qui va la tristesse Tristesse c'est là et Tristesse. Marionnette.
3: Mais la tristesse de Zao de Sagazon, les dossiers SM de Marion Guilbo.
2: Côté Sexy. Comme les dossiers SM.
3: Les coups sur France Albert. Comme celle musicale.
4: Ouais, bien sûr. L'Homme Pâle, Damso, Chakaponk Orelsan, les affiches des festivals d'été se suivent et se ressemblent. Mais alors pourquoi proposent-ils presque tous les mêmes artistes C'est peut-être la faute aux data, comme le révèle un excellent papier de libération signé Eric deley Tous les échelons de l'industrie musicale sont friands de ces informations extraites des réseaux sociaux, des plateformes de streaming, des sites de billetterie, des médias en ligne. Auditeurs, artistes, tout le monde est fiché. Et certains programmateurs de festivals sont de plus en plus tentés de recourir à l'analyse de ces fameuses data, quand on sait que leur métier, c'est dans anticiper six mois voire un an à l'avance les goûts de spectateurs qui ont souvent aussi la moitié de leur âge. Ainsi Alex Stevens, du festival de Dour en Belgique, a créé en 2014 Boucaire.fm. C'est un logiciel qui compile les datas de quelques 560 000 groupes et artistes. Il compile donc les écoutes sur Spotify ou Soundcloud, les likes sur Instagram, Facebook, les vues sur Youtube, sur TikTok, etc. Et à partir de ces datas, chaque groupe ou artiste est noté de 0 à 100 avec une mise à jour en temps réel par des algorithmes ajustable à la spécificité du festival concerné, comme le genre musical, le public ciblé. Dans le cas de Dour, eh cette année, c'est l'Homme Palais d'Amso qui sont en haut du classement et du coup, bah, ils seront à l'affiche de Dour cet été. Les résultats, bien sûr, ça diffère selon les festivals, selon les pays, voire selon les régions à Marseille et Dour, c'est pas du tout le même résultat. Pour Alex Steven, ce logiciel constitue une aide à la décision et selon lui, 10 à 20 festivals pourraient l'acquérir cette année. Ce ne sera pas le cas des Eurocaines de Belfort, dont le directeur Jean-Paul Défend lui l'idée d'une programmation qui se fait avec de l'instinct et du goût, même si cet été, c'était d'affiche, c'est Lompal, Indochine, Oresan, Chakapong, etc. C'est les mêmes qu'ailleurs, mais il se rattrape en prenant des risques sur les artistes qui évoluent, comme on dit, en seconde division. Même son de cloche chez nos amis de Beauregard et des Transmusicales de Rennes, qui, eux, n'invitent que des artistes n'ayant jamais ou presque joué en France. C'est un papier à lire dans son intégralité dans Libération après les datas un peu de politique, qui a dit que les artistes d'aujourd'hui étaient déconnectés de la chose publique, centrés sur leur nombril et leur nombre de clics. Ce qui s'est passé dimanche dernier au doc B de Pantin semble prouver le contraire avec brave O pluriel, point d'exclamation. Un concert de soutien aux grévistes et manifestants contre la réforme des retraites, un concert organisé par le collectif La Familiale. Près de 50 rappeurs et rappeuses, toutes générations confondues, ont défilé sur scène. L'entièreté de la recette, 500 entrées payantes à 10 euros, je vous laisse faire le calcul, est allée à une caisse de grève soutenant le mouvement. Tous les artistes contactés sont venus gratuitement. Il y avait des têtes d'affiche comme Sniper, comme Medine, Attic. Et puis il y avait aussi des artistes plus confidentiels, plus pointus. Pas mal de femmes aussi, comme Esther ou encore Emma tout le monde a joué exactement le même temps, 10 à 15 minutes max, devant un public chauffé à blanc, tous unis par la même méfiance, quand ce n'était pas la même détestation de la police. Deux autres soirées braves sont d'ores et déjà prévues, une à Lille, une à Marseille. Et comme certains poids lourds du rap n'ont pas pu venir à la première, une nouvelle soirée parisienne va se reprogrammer elle, elle n'ira pas aux soirées braves et la retraite elle n'en veut pas. C'est Françoise Hardy qui, dans un entretien au JDD, seule face à tous ou presque, se dit favorable elle à la réforme et dénonce les violences et les dégradations matérielles lors des manifs. Alors que 300 personnalités du monde de la culture ont manifesté leur opposition à cette réforme dans une tribune publiée dans Libération, l'interprète du Temps de l'Amour argumente que tous les pays européens ont mis l'âge de la retraite à 65, 66, 67, sauf le nôtre dont la dépense publique est la plus élevée d'Europe. L'artiste estime que ces mouvements sociaux aggravent la situation économique avec les problèmes de transport qu'elles provoquent et font de la France un repoussoir touristique. Et sinon, pour rester dans le domaine de la réaction, un drôle de projet, c'est celui du réalisateur Guillaume Prodovnik, qui signe Thatcher Not Dead, un documentaire brillant sur Margaret Thatcher, qui rappellera à ceux qui l'ont oublié ce que c'était que le Royaume-Uni dans les années 70-80. C'était noir, c'était violent, c'était traversé par des combats désespérés des héros de l'époque, les prolétaires anglais. La bande originale est signée David Menck et Lionel Limignana, avec Oliver Holette au chant, et elle rend hommage à la musique de cette période.
2: Desperate life of poverty, grovelling over your half-eaten loaf of white bread, wishing you could afford an ounce of spread. You're barely alive as the next bill drills a hole and you still struggle to survive. The trains below are rumbling, crumbling your yellow-stained walls, leaving behind rusty popes as they turn to dust and you're tumbling. You try to take loans to postpone your misery, carrying the boulder of debt on your shoulders to give your family a shot at life as they're getting colder Choosing to replace your old boiler instead of buying children's toys No point leaving the glass of warm milk for Father Christmas He's too busy with the rich kids
4: Aster Plan, c'est un extrait de cette BO, c'est sorti la semaine dernière à l'occasion de l'anniversaire de la mort de la Dame de Fer le 8 avril. La BO de Thatcher Not Dead sortira en double vinyle le 22 avril pour le Disquerday. Alors je ne vais pas vous demander votre position sur la réforme des retraites, Lucien Tunès et Thomas Bangalter, mais l'utilisation des datas, comme ça, ça le fait là, dans, dans, dans les festivals, qu'est-ce que ça vous inspire, Lucien Tunès Ah moi, je suis complètement dépassé par cette information.
1: Je dois avouer que ça ne m'inspire pas grand-chose. J'ai un peu peur.
4: De votre côté, Thomas Bangalter
5: Moi aussi, j'ai un peu peur. Mais vous euh, vous en doutiez Oui, bah, j'ai même lu euh, des mises en place d'algorithmes dans les, dans les expositions. On va mettre des caméras devant les sculptures pour ouais. voir euh, combien de temps les gens s'arrêtent devant chaque sculpture, pour finalement optimiser le parcours en utilisant du big data. Et, euh, je parlais tout à l'heure d'un dé, débrayage humain et d'avoir des, des, des curateurs, comme ça, des personnes qui continuent à, à, à imaginer... Euh, euh, ce que le public pourrait aimer, ce qu'ils ne connaissent pas déjà et, euh, et, 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 et remplacer entièrement euh, tous les systèmes euh, par les algorithmes
3: euh, c'est vrai que ça me fait un petit peu peur c'est la phrase de Picabia, vous aimez tout ce que vous connaissez déjà bande exactement. vidéo, c'est mmh. exactement ça oui.
2: Côté Côté Club Vous pourrez côté chez moi ou dans un club
3: Laurent Goumard et rien ne remplace le live dans une émission musicale. Je vous propose, Lucien Tounès de partir en live avec vos musiciens. Tout le monde est installé pour deux titres. Ça vous va, Thomas Bangalter Avec plaisir. Oui. Eh bien, c'est parti. Premier titre, « It's amazing ».
4: Ring the bell, 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 ring the bell
3: It's amazing, génial. en live, génial. <rire> Quelquefois, on regrette qu'il n'y ait pas de caméra. Parce que là, quand on regarde Lucie Antounès en chef d'orchestre, véritablement, en train de regarder ses musiciens, de pousser les mains vers l'une, de pousser les mains vers l'autre, c'est formidable. Deuxième titre, on enchaîne, Lucie Super. Incroyable, Merci Lucien Antounès en live pour Côté Club avec ses musiciens, ses musiciennes. Composition avec cloche, avec sifflet avec bien sûr la percussion. Prise de son, Adèle Caglard et Benjamin Troncin. Merci au duo gagnant de France Inter. Thomas Mangalter. Ça me plaît euh, de ressentir des émotions comme ça, euh, de voir
5: quatre euh, musiciennes et musiciens qui utilisent euh, euh, toute cette scénarité, euh, à la fois acoustique et électronique, et, 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 et je parlais tout à l'heure de l'utilisation de, de ces outils pour créer une émotion qui est bien humaine, et euh, voilà, c'est un, un peu un exemple qui me parle par rapport à ça, plus, et de ne pas se faire dominer par cette technologie, plutôt de l'apprivoiser, de l'intégrer pour, pour créer de l'émotion.
3: Oui. oui, ça, elle est bien humaine et bien vivante. D'ailleurs, le mot vivante revient. Dans deux titres sur cet album. On va y revenir à Lucien tunès Deux extraits donc de ce nouvel album en live et deuxième album c'est Carnaval qui arrive après Sergei. C'était le premier album en 2019. Il a été augmenté en édition de luxe. Piqûre de rappel pour se rappeler ce que ça donnait à l'époque. Les années ont passé depuis ce son de 2019, Lucie Antunes. Oui, en effet. Quelque chose d'aujourd'hui beaucoup plus joyeux, dansant, même si Carnaval est un programme peut-être plus désespérant, puisque le Carnaval, c'est l'esthétique du renversement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut bien se, se révolter. Comment vous l'avez construit, ce deuxième album Est-ce que vous l'avez construit en radicalisant le premier ou en allant contre lui
1: Non, j'ai vidé ma valise. J'ai fait, euh, ai, oui, j'ai fait le vide. J'avais besoin de ça. Donc, je, normalement, dans ce premier album, j'ai travaillé avec souvent 126 pistes, avec deux marimbas qui faisaient la même chose, mais pour trouver une sonorité, avec un vibraphone que je mélangeais, avec des ondes Martenau qui faisaient exactement les mêmes lignes pour trouver justement un peu à la John Cage des textures qui n'existaient pas. Et là, euh, après plusieurs mois de recherche. Euh, j'ai décidé de partir euh, de quelque chose de beaucoup plus épuré, un hein, synthé, euh, des voix et euh, des percussions. Voilà. Et rien d'autre que ça. Je suis partie de là. Et en effet, j'ai eu besoin de... Comme beaucoup de gens, j'imagine, après euh, tout ce qu'on vient de vivre, euh, j'ai eu besoin de, de joie et j'ai eu besoin de me répéter que tout allait bien. voilà.
3: Comme un mantra. Comme un mantra. La première chanson qui est apparue, c'est laquelle
1: ?« euh, It's Amazing ».
3: Celle qui ouvre l'album
1: Non, c'est Yagé oui, qui ouvre l'album.
3: Oui. Mais disons que c'est celle que vous avez mis en avant pour, pour cet album. Oui, pour ça
1: en effet, pardon. En effet, c'est It's Amazing qui ouvre, qu ouvre cet album. Et, euh, et, et alors, c'est vraiment le morceau le plus vide que j'ai pu écrire. Il y a vraiment, je ne sais pas, dix pistes, je pense. Et euh, en fait... J'ai compris que j'écrivais de la musique complexe parce que je m'appuyais aussi sur mes années d'études que j'ai pu avoir au conservatoire. Et pour moi, il était important d'écrire beaucoup, beaucoup de polyrhythmie. Et je me suis challengée et je me suis dit, est-ce que je suis capable d'écrire un morceau couplet, refrain, euh, qui tienne la route juste en piano-voix Et ça, ça m'a pris pas mal de temps parce que bah, j'ai dû apprendre à le faire.
5: Vous comprenez ces interrogations, Thomas Mangalter Complètement, elle me parle. Cette, cette idée de, de dialoguer avec soi-même dans son processus créatif, étape par étape, et de, 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 de se poser ces questions, euh, finalement, j'ai l'impression que c'est vraiment euh, essentiel. Euh, le, le rapport avec l'extérieur, le, le public, euh, c'est plus comme des encouragements, finalement, à continuer. Là où ça peut devenir compliqué, des fois, c'est quand ces encouragements, on a l'impression qu'ils vont commencer à définir la direction qu'on va prendre, et la capacité, finalement, à à dire non, moi je vais continuer à me poser ces questions et ces questionnements qui sont très personnels. C'est le
3: principal, je pense, mais, mais ça me parle complètement. Lucien Thunesse, je lisais aussi que vous écoutiez la BO des Sparks pour le film Annette de Léo carax Qu'est-ce que vous y avez trouvé Qu'est-ce que vous y avez entendu
1: Beaucoup d'inspiration. C'est après ça que j'ai écrit euh, Carnaval. Euh, ce film et cette, euh, cette BO m'a complètement bouleversé. j'ai trouvé ça génial j'ai trouvé ça libre, j'ai eu l'impression qu'ils ont écrit tout ce qu'ils voulaient et c'était merveilleux et donc ce côté aussi comédie musicale m'a plu beaucoup
3: Vous terminez l'album sur Vivante part 2 qui fait écho à Vivante part 1 qui est en deuxième position sur l'album on écoute la part 2 Quelle est l'histoire de ce titre pour qu'il encadre l'album, Lucie Antunes Alors,
1: celui-ci, c'est vraiment le lien entre l'avant et l'après, voilà. Donc. C'est pas forcément un bon exemple du minimal que j'ai voulu euh, euh, faire ressortir dans cet album. Et en même temps, j'ai pas pu m'en empêcher. C'était vraiment plus fort que moi. J'ai voulu quand même écrire au moins un morceau avec quelques quoi. <rire>
3: c'est pour ça que j'ai choisi. <rire> carnaval, le titre a des allures de programme politique puisque le carnaval, c'est l'esthétique du renversement. Musicalement, ça devait prendre quelle forme pour vous, ce renversement euh... Le carnaval, c'est mettre les choses à l'endroit, le mettre à l'envers. Généralement, le roi du carnaval, c'est la personne la plus, on va dire, socialement la, plus, la, moins, la moins intégrée, c'est toujours renverser les valeurs. Donc, musicalement, qu'est-ce que ça pouvait... Alors. Inspiré.
1: Moi j'ai pas du tout pensé le carnaval ainsi pour Vous l'avez pensé comment alors Le carnaval c'était euh, vraiment une célébration C'était juste ça y a vraiment cette idée de célébration Et de pouvoir euh, jouer avec peu Qui est ce qui se passe avec le carnaval en fait Et c'est ce qui me manquait Puisque, puisque moi encore une fois J'utilise énormément d'instruments Pour arriver à mes fins Là je me suis inspirée vraiment De musique euh, traditionnelle Du monde entier qui euh, utilisent pas forcément euh, beaucoup d'instruments pour euh, jouer ensemble. Voilà, et c'était l'idée de célébration et aussi de chamanisme. Parce que pour moi, dans le carnaval, il y a aussi ça, l'idée de la vie et l'idée de la mort, parce qu'on célèbre aussi la mort à travers le carnaval. C'était plus ça qui m'inspirait.
3: Vous avez été initié au chamanisme Vous en avez fait l'expérience euh,
1: J'ai vécu une expérience d'ayahuasca. D'ailleurs, le, le premier morceau s'appelle Yagé. J'ai pas voulu l'appeler ayahuasca, mais c'est le diminutif de Yager.
3: C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé
1: bon, J'ai vécu deux jours où j'ai pris cette plante et euh, j'ai eu deux jours chamaniques euh, très puissants.
3: Vous avez vécu ce type d'expérience, Thomas galter Non, Vous mais avez... ça m'intéresse. Ah ouais, oui, c'est super passionnant.
5: Oui, oui, je, je, je suis fasciné par, par, par ça. Et, et par rapport à l'aspect chamanique, c'est vrai qu'il y a une désacralisation ambiante et peut-être une... Une dévalorisation symbolique de la musique, donc euh, la, la rechamaniser comme ça, ça me parle aussi beaucoup. Ouais. Et
3: bien, ça sera le mot de la fin. Côté club, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci Thomas Bangalter. Merci beaucoup. L'album c'est Mythologie. Je signale la diffusion le 15 avril prochain sur Culture Box du ballet d'Angelin Prèges Locage, filmé au Châtelet à Paris. Lucien Tunès, merci à vous. Merci Merci à vos musiciens et musiciennes Je rappelle le nom de l'album, c'est Carnaval Il sortira le 17 avril Avec de nombreux concerts jusqu'à la rentrée prochaine Je cite le 19 avril par exemple Le printemps de Bourges, le 19 mai Nantes Au Stéréolux, le 19 juin à Amiens Minuit avant la nuit Et le 23 août Paris Rock en scène Vous voulez ajouter quelque chose Si, si, on va ajouter quelque chose, l'album il sort le 14 avril Vendredi. D'accord, et non pas le 17 Qui était sur ma fiche. Parfait, tout est réglé et ça c'était pour aujourd'hui Demain... Non Mais non, elle va très bien, Chloé. Elle sera notre invitée demain. Elle signera le DJ set de Côté Clubbing avec à ses côtés Rubin Steiner. Côté Club, c'est l'équipe qui ouvre les oreilles chaque soir. Stéphane Noganec à la réalisation. À la technique, Adèle Caglard, Benjamin Troncin, Marion Guilbeault, Alexis Goyer, Virginie Rosic, Louise Temperot à la programmation. Et enfin, aux playlists ce soir et comme tous les soirs, c'est Valentine Chedebois. Côté Club, c'est fini. Que la musique
2: soit avec vous côté bah, notre petite séance est terminée. Je
3: vous
1: Oh, c'était formidable.
2: Je vous souhaite une très très belle soirée. Oui. Claire.